1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast. La soeur, hello, big Rusty. On est de retour, on s'intéresse à la boxe Usyk Joshua volume 2. Donc, il y a eu un énorme upset en octobre dernier. Oh non, 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 ce n'était pas un upset. Moi, je voyais la victoire du SIC. Et eh bien, si, si vous n'avez pas vu la victoire du SIC <rire> comme nous, ben, c'était un upset. Et donc là, les deux doivent se retrouver au mois d'avril prochain. Joshua, comme face à Ruiz, va jouer énormément puisque, bien évidemment. Au-delà des ceintures mondiales, il y a aussi ce choc qui plane face à peut-être Tyson Fury pour la suite. On va voir ce qui peut se passer, ce que Joshua peut faire différemment, quels sont les enjeux, où se trouve Joshua, puisque Hussik, selon toute vraisemblance, il va prendre la même équipe et repartir générique. Soit Anthony Joshua qui est actuellement en vacances à Dubaï, qui, qui a fait la tournée aussi des entraîneurs au Royaume-Uni, Roy aux états unis maintenant on sait qu'il va avoir un nouveau coach, on ne sait pas si Bob McCracken va retourner avec lui, mais en tout cas ce qui est sûr, <rire> c'est qu'il y aura un nouveau coach pour lui, pas d'annonce pour le moment, mais en tout cas il va y avoir du changement chez Joshua.
2: Bah, et entre guillemets, euh, encore heureux, parce que c'est vrai que, et d'ailleurs c'est Eddie Hearn lui-même hein, qui, qui disait ça à propos de son poulain, mais... Euh, s'il n'y avait pas de changement prévu pour le rematch contre Roussic, ça ne sert à rien de faire le rematch. Et je pense qu'il a raison, parce que c'est vrai que ben, l'AII, puisqu'il a été aussi dominé euh, par la technique et la maîtrise de alexandre de Roussic dans leur première Confrontation, bah, c'est clair que revenir avec les mêmes, euh, tu vois, c'est quoi déjà, c'est euh, la définition de la folie, c'est euh, faire les mêmes choses tout le temps et espérer des, des résultats différents. Bon, ce serait un peu ça quoi. Donc là, effectivement, il a tout intérêt et c'est ce qu'il fait et heureusement à aller chercher de nouvelles, de nouveaux entraîneurs, quelqu'un qui va lui apporter des fraîches perspectives, des fraîches peut-être manières de, de s'entraîner, des, des, des conseils différents, peut-être que du coup. Pendant aussi, parce que ça avait été une des critiques de Rob McCracken sur l'entraîneur sur le premier combat, peut-être plus de consignes plus judicieuses pendant le combat. Donc, en tout cas, c'est clair que l'entraîneur, le, le, ce sera vraiment quelque chose de, 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 de capital. Et puis, bah, qu'est-ce qu'il peut faire de différent on en, on en avait parlé... Euh
1: je, je me permets, je me permets de couper host. Je sais que ça se fait pas. Mais euh, moi, ce qui m'inquiète, mineur, dans cette revanche, je loue complètement la, la volonté d'Anthony Joshua d'avoir directement une revanche immédiate face à Usyk, surtout qu'on connaît la boxe anglaise. S'il veut garder toutes ses ceintures, enfin espérer récupérer toutes ses ceintures, c'est soit la revanche immédiate, soit il peut se brosser. Mais au regarde ce qui s'est passé au premier combat, à savoir cette fait outboxer énormément quand même par Usyk. Est-ce que c'est pas un peu suicidaire c'est un peu dur ce que je suis en train de dire, d'avoir une revanche ciblée pour Avril, soit aussitôt, alors que là, tu vois, je, je me dis, s'il veut faire quelque chose de différent, moi personnellement, hein, c'est ce que ça va être ma piste, on va en parler après avec Rust, c'est clairement d'utiliser beaucoup plus l'impact physique pour ce combat-là et surtout pas essayer D'être un boxeur face à Usyk parce que quoi qu'il arrive, il va perdre, et surtout en si peu de temps. Tu peux pas euh, combler soit des lacunes, soit espérer rattraper ton retard face à quelqu'un comme Usyk en si peu de temps, même si tu changes d'entraîneur, parce que forcément, tu vois, il y a des. Comment Il y a des automatismes, des choses comme ça qui vont. Ça va peut-être fonctionner, tu vois, 2, 3, 4 rounds, 5 rounds, mais quand tu vas être dans le dur. Tout ça, ça ne va plus être possible. On a vu ce qui s'était passé avec Dionte Wilder face à Tyson Fury. Il a beau avoir énormément de temps. Les quatre premières, il arrive à appliquer tout ça. Et puis ensuite, ça devient beaucoup plus compliqué.
2: C'est vrai, mais après, d'un autre côté, j'ai presque envie de dire... Il, je pense que tu vois, enfin, si nous-mêmes, euh, derrière notre petit écran, euh, on a réussi, euh... <rire> ouais, bonjour, on a réussi, ou on a en tout cas, un petit peu comme tout le monde, hein, j'ai l'impression, on n'a pas réinventé le chaude, mais euh, à voir ce qui n'était vraiment pas allé, à savoir que bah, il a essayé de boxer le boxeur, qu'il n'a pas utilisé son physique comme il aurait pu, slash, dû, et que c'est peut-être là où est fait, ou du dirty boxing, ou un petit peu faire ce que Tyson Fury, lui, a fait contre le, 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 le plus petit en, en la personne de Tonté Wilder. Le petit peu. Le petit peu, voilà. Euh, ben, j'ai envie de dire, ça, c'est quelque chose... Ça peut se changer rapidement, je pense. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça, une oui. différence d'approche. Et en plus, au niveau du physique, janvier, février, mars, avril, quatre mois, ça dépend quand en avril ce sera, mais il a largement le temps de prendre quelques kilos de muscles s'il le faut. Euh, et puis, en fait, comme pour moi, c'est tellement une question d'approche et de stratégie, ben, en fait, pour moi, il n'y a, y a, y a, y a pas de souci. Enfin, j'ai j'ai presque même envie de dire euh, si c'était en février ça m'aurait pas choqué tu vois parce que c'est pas comme si il était ouais vraiment parce que tu vois pour moi c'est pas comme si il était euh...
1: mais c'est une approche résolument différente de ce qu'on a eu ces derniers temps en tout cas du côté de Joshua tu vois c'est c'est ouais, plus d'entendre ça et c'est pour ça que et moi je, je te rejoins complètement et c'est ce que je voulais dire aussi si l'approche de Joshua là c'est on redevient un tank et on ouais. y va, on utilise vraiment toute longe qu'il a pu, enfin, qui a marché avant, sauf que là, bah, il s'est fait prendre par les fins de face à Usyk et forcément, ça ne fonctionnait pas. Mais il utilise tout le côté physique face à Usyk Ça, effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi. Ça, il a besoin de beaucoup moins de temps. Moi, j'ai vraiment peur, en fait, qu'avec son nouveau coach, il ne soit pas vers ce... cette direction-là qu'il décide d'aller.
2: Bah, ça, euh, l'avantage, c'est qu'effectivement, on le verra quand ça arrivera. Mais, Mais quand même, enfin, en fait, je, effectivement, comme tu l'as dit, tu ne peux pas apprendre, par contre, en quelques mois, euh, tu ne peux pas développer la connaissance technique d'un housik. C'est impossible. Enfin, il faudrait des années, en fait. Mais c'est pour ça que j'ai quand même tendance à croire que n'importe quel entraîneur, je pense, c'est vers ça qu'il qu l'orienterait. En fait, je ne vois pas quel raisonnement rationnel pourrait amener quelqu'un, donc un entraîneur ou autre, à se dire... Non, 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 non. c'est juste qu'il n'a pas boxé de la bonne manière techniquement pour dépasser Usyk euh, dans les domaines de la boxe pure, en fait. Je me trompe euh, peut-être, et alors là, c'est largement possible aussi, hein, c'est sûr, euh, mais j'ai du mal à le croire, j'ai du mal à me dire que la première chose que verra cet entraîneur, c'est n'est pas bah, effectivement en utilisant l'avantage
0: physique clair euh, en termes de puissance, de force de
2: j'allais dire à euh de Anthony Joshua euh, bah, qui pourrait c'est pas là qui pourrait vraiment vraiment jouer ses billes quoi donc je me fais pas trop de soucis là-dessus enfin je ce, ce serait tellement un précédent honnêtement là dans l'histoire de la boxe de d'avoir d'être dépassé techniquement à ce point-là par un autre boxeur et de revenir avec un game plan similaire en mode ⁇ non, 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 bon, on va quand même essayer de reboxer le boxeur, mais juste un peu différemment. ⁇ Pour moi, ça aurait tellement pas de sens que j ai, j ai, je ne me fais pas de soucis sur le fait qu'il euh, va mettre l'emphase sur
1: euh, l'évidence, quoi. J'espère bien, j'espère bien, heureusement. en tout cas ce qui est sûr, mine de rien, et ça, je... après, je... c'est mon point de vue, mais tu te souviens de ce qui s'était passé lors de la revanche contre Andy Ruiz on a vu ce jeu choisir bien, euh... bien plus virevoltant qui avait perdu du poids et qui aurait pu aller dans une stratégie où il disait Bah, c'est parti, là je vais redevenir un petit peu, je vais être un petit peu en mode bulldozer. Et c'est vrai que même dans ce combat-là, le premier combat face à Andy Ruiz, il s'était fait malmener, mine de rien, dans le clinch. C'était aux États-Unis, certes, mais c'était quand même une soirée organisée par Matchroom. Donc, en soi, hormis le fait que ce soit à New York et donc que ce soit pas comme habituellement au Royaume-Uni, tout était fait pour que Joshua ait une nouvelle défense de ceinture et que ça accentue un petit peu son statut de superstar. Et là, il avait, et puis on avait loué d'ailleurs les changements qu'il avait réussi à opérer entre juin et décembre avec une stratégie complètement différente. Là, moi, personnellement, je pense que tu vois, dans la, et c'est ce qui m'avait un petit peu surpris, tu vois, dans l'avant-combat, on en avait parlé aussi, avec Usig qui est pas autant d'écart de, de poids avec un Usyk qui lui devient de plus en plus lourd puisque ça il se transforme en véritable heavyweight. On se souvient aussi du combat face à Derek Shizora contre euh, Usyk où pour le coup là on avait vu un gros 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 différentiel physique entre les deux hommes. Moi pour Joshua ce que je me dis aussi c'est comme normalement t'as le combat contre Tyson Fury qui doit arriver. Pourquoi ne pas profiter aussi de ces combats-là pour gagner les kilos que tu dois gagner avant de t'attaquer à Tyson Fury, parce que contre Tyson Fury, et ça s'accentue, je pense que les gens là en sont tous témoins, évidemment ça reste un esthète, mais c'est aussi là en train d'être un, un énorme Golgot, Ross l'avait rappelé dans le dernier combat, les gens étaient, enfin dans le dernier combat, quand on avait parlé justement de Francis contre Tyson Fury potentiellement, les gens gardent à l'esprit que oui, Tyson Fury, il, il bouge comme un poids moyen, ceci cela, mais... Mais Tyson Fury, il cogne, mais comme un monstre. Et c'est 130 kilos Tyson Fury. Donc, aujourd'hui, les gens sont aussi en train de se rendre compte que oui, avec les combats contre Wilder, il utilise tout son physique. Et moi, je pense que Joshua, dans la perspective de ce combat-là, parce que j'ai presque envie de dire qu'il perde ou pas, comme c'est une superstar, il pourrait arriver à un moment donné ce choc-là. Il a tout intérêt à préparer ça aujourd'hui. Après, est-ce que ça va suffire contre Russic Personnellement, moi, je pense que c'est la meilleure stratégie parce que même s'il perd il y aura un ou deux moments dans le combat où il va vraiment le mettre dans le dur, et les gens, s'ils veulent regarder un peu en arrière, il ne faut pas oublier que Joshua, il a été outboxé, oui, mais il a quand même ouvert énormément, UC qui est dans, dans un monde parallèle, peut-être que le combat aurait été arrêté, et UC oui. était énormément dérangé par cette coupure-là aussi.
2: C'est vrai, c'est vrai.
1: So <rire> Donc voilà en tout cas rendez-vous en avril pour Usyk. je sais pas ce qu'on a vraiment à dire en plus parce qu'à mon avis moi il va pas y avoir de, de grosse révolution de sa part. Ce que je trouve hyper intéressant avec lui c'est qu'en tout cas, et ce qui me rassure moi personnellement, c'est qu'au fil des. Enfin, plus il combat chez les lourds, enfin il y en a eu que trois pour l'instant, mais plus il est lourd, tu vois, et ça c'est à mon sens aussi dans la perspective des combats face à Tyson Fury, face à Dillian White, enfin face à tous ces heavyweights qui à chaque fois pèsent sur le papier en tout cas parce qu'on sait on connaît pas la différence entre le poids le jour de la pesée et le poids dans le ring mais qui pèse entre 10 et 15 kilos de plus que lui je trouve que lui il, il fait quelque chose d'extrêmement euh, sain pour sa carrière et puis surtout judicieux là euh, honnêtement je enfin toi tu vas me dire ce que tu en penses hein mais je je vois pas trop ce qu'il pourrait faire de différent ici ben euh,
2: oui, euh, enfin quelque chose de révolutionnaire, je suis d'accord, je ne vois pas non plus. C'est clair que c'est ça qui est bien, mais c'est que tu l'as dit comme c'est un esthète et comme c'est vraiment, c'est juste tellement beau ce qu'il fait, mais c'est vraiment, est de la... il, est dans la... il est dans le perfectionnement, Enfin, il est dans le perfectionnement de quelque chose qui est déjà dans ces catégories-là particulièrement, quelque chose qui est presque du jamais vu. Quoi. Enfin, Une telle maîtrise technique, une telle profondeur technique c'est juste extraordinaire quoi en poids lourd c'est extraordinaire donc effectivement c'est raffiner encore son jeu si, si... oui c'est toujours possible donc raffiner encore son jeu c'est euh, ben, profiter de l'enseignement de 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 Papa Loma et puis de tout ça de toute son de tout son staff mais juste pour continuer à devenir la version ultime du boxeur qu'il est aujourd'hui donc euh, effectivement, je, je suis d'accord, c'est ça se jouera pas sur des révolutions euh, en termes physiques ou techniques,
1: quoi. Et on en avait parlé avec Polydemos so après le podcast preview, mais on en avait parlé. En antenne, lors du podcast review, ce qui est intéressant avec Usyk, euh, c'est que ça reste ce diesel plus, 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 parce que ça démarre quand même très vite, mais pour l'instant, il arrive toujours, même au 12ème round, à accélérer. Et c'est ça qui, moi, m'impressionne le plus. C'est que Vous savez, il y a énormément de boxeurs, il y a toujours cette, cette petite point d'interrogation, même combattant en général, où on peut se dire, ils vont prendre du poids, qu'est-ce qui va se passer ensuite sur la durée Là, sur Cyril, c'est aussi les questions qui se posent sur Cyril Gann, de se dire, bon, bah maintenant, il a fait son programme force, est-ce qu'il sera toujours aussi bondissant au fil des rounds Hussik on a l'impression que ce n'est pas un problème et si vous regardez le combat contre Joshua bah à la fin du 12 e round, qui passe à ça de se faire finir, il aurait même pu se faire finir dans d'autres conditions, à savoir si euh, peut-être les arbitres étaient intervenus un petit peu plus tôt mais bon vous savez arbitrage maison tout ça Hussik euh, accélère toujours tu vois. et ça ouais. aussi c'est un truc où pour moi celui qui arrivera ne serait-ce qu'à enrayer ça chez Hussik aura accompli une bonne part on va dire une bonne part de la réponse pour réussir à le battre et ça ça peut passer comme la suggéré Rust, par du Boxing. Bon, on reviendra là-dessus, euh, je te le propose, euh, Big Rusty, dans début du mois d'avril, Enfin, quand quand la température commencera à monter de quelques degrés. Ouais, ouais, ouais. Voilà, <rire> formidable. Bon allez, <rire> Big shout out to my sweet pea, 28% sur tous mes protéines avec le code la sueur Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur You Already Know. See ya.